0: Hallo Wolfgang, hatte ich schon Hallo gesagt, dass ich, dass ich immer bei diesem Jingle immer das
1: Gefühl habe, dass ich flüstern müsste? <lacht> Irgendwann hast du das schon mal erwähnt, ja, aber ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich den Jingle höre, dann denke ich immer, ich, stelle ich mir vor, dass du so Luftgitarre oder, oder Luftposaune oder keine Ahnung, Trompete oder was das ist, ja, dann das spielst ist von mir. du Das also, ist von dir? das ist jetzt nicht hier irgendwie von Artlist oder so, das ist von... Jankless. Ah, richtig ja. cool. Ja. Also ich persönlich finde ja den Jingle, naja, okay. Ja, ich ja. finde der wie Jingle. Nächstes Mal, nächste Mal mache ich das Original,
0: wo es eigentlich herkommt. Nur
1: weil du mich yes. das provozierst, okay. weil du es nicht leihen kannst. Ich finde ja, der, der Jingle verspricht deutlich mehr Intellekt, als dann hinterher kommt, ja. Also. Ja, genau so soll es sein. Ah, okay, alles klar. Das ist Nein, doch, G das ist doch okay. die Idee dahinter. Der Jingle ist okay. So, wie geht's dir, mein Lieber? Ja, soweit ganz gut. Ich fand letzte Woche gut, dass wir eine Woche Pause gemacht haben. Ich fand das auch gut, wie du das argumentiert hast. Du hast ja gemerkt, ich war ein bisschen sprachlos in der letzten Woche, ob der Dinge, die da in der Ukraine passieren. Und ähm, ja, ich, also letzte Woche hätte ich keinen Podcast aufnehmen können. Das eigentlich Erschreckende dahinter ist ja, dass man sich an alles irgendwie gewöhnt scheinbar. Ne? Also das Leben geht weiter, die Jobs gehen weiter. Ja das wäre sehr
0: authentisch gewesen. Ne? Nun habe ich irgendwie nach 13 Minuten gemacht und ich habe ja eigentlich auch ge gesagt, was ich fühle und ich glaube, das hätten wir vielleicht auch machen können. Muss ja nicht immer ein Marketing sein. Ich glaube, wenn wir auch gemeinsam so ein Ding durchgezogen hätten, wäre auch okay gewesen. Ja, Aber es ist, ist völlig okay. Also ich hätte auch ausgesetzt, ich wollte es nur irgendwie erklären den Leuten, das war mir irgendwie wichtig, weil ich ja. das
1: Gefühl hatte, dass alle da draußen genauso paralysiert waren wie wir beinahe. Ja. Und ich weiß ja nicht, was wir heute für ein Thema haben, aber für ähm, quasi jetzt mal als Reflexion auf die letzte Woche möchte ich einfach ganz schnell meine Props, jetzt hier diese Audience nutzen, um meine Props zu geben an die Leute, die mir gestern geholfen haben. Du hast es ja mitbekommen. Ich habe für eine ukrainische Kollegin, der Martin Schlesinger von ähm, Qualitätsfleisch heißt die Website, glaube ich. Oh Mann, Martin, sorry, ich habe vergessen. Fle <lacht> Fleischeslust.com, so. Sorry. Fleisch von Was? Fleisch. Wie? Fleisch wie? Fleischlust.com, Fleisch, Fleisch, oder ist Fleisch, eine Fleischerei oder wie? Oder? Ja, genau. So genau. Das ist eine Fleischerei für Qualitätsfleisch. Und der Martin Schlesinger hat eine Bekannte und die kam aus der Ukraine und hat in Deutschland einen Job gesucht. Lange Rede kurzer Sinn mhm. und hat mich gefragt: Du hast doch ein breites Netzwerk und äh, kannst du nicht mal ein bisschen die Trommel rühren? Und das habe ich dann gestern Abend gemacht. Und im Prinzip hat's es zwölf Stunden gedauert und wir hatten wirklich konkret sechs, sieben Jobangebote und die Anastasia schaut sich jetzt um und was am besten passt, aber mega, mega, was für ein Druck da, was für ein Feedback da im Netzwerk entstanden ist und da möchte ich nochmal allen danken, die geteilt haben, kommentiert haben, einfach nur auch geliked haben oder so. Das war richtig geil. Und das hat mir noch so ein bisschen Perspektive gegeben auf das Thema Solidarität und Zusammenstehen in dieser Krise. Ich meine, das ist nur ein Mini-Beitrag, aber trotzdem hast du ein gutes Gefühl, was zu tun, muss ich sagen. Genau, also die Mini-Beiträge werden es ja auch machen. Ich glaube, wir haben
0: auf unserer Seite ja viel damit zu tun, ähm, ja einfach dieses Flüchtlingsproblem in den Griff zu bekommen. Und da geht es genau um so eine Beiträge. Also hm. äh, da geht es um Wohnung, um Zimmer, eben um Jobs. Und genau das ist das, was wir hier tun können. Deswegen, ich finde es super und ähm, ja müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Aber jetzt sind, ist es noch so zufällig. Vielleicht müsste das mal jemand strukturieren, vielleicht, damit man da auch wirklich
1: helfen kann. Aber ja, mal gucken. Aber weißt du, also ich meine, das ist ja nicht unser Thema heute, vermute ich mal. Ich weiß ja noch nicht, was kommt. Aber ähm, ich glaube, äh, gerade dieses Nicht-Strukturierte und dieses relativ dezentral organisierte, also hier wird geholfen, da wird geholfen, viele Privatmenschen geben Wohnungen etc., das macht es natürlich als System auch wieder wenig angreifbar. Von wem auch immer, mhm. ich möchte niemanden jetzt was unterstellen, aber es ist einfach so, diese Dezentralität, die sorgt natürlich dafür, dass wahnsinnig breit gefächert geholfen wird und wenn ich jetzt ausfalle, weil ich nicht posten kann, aus welchem Grund auch immer, dann postet es halt ein anderer und das ist glaube ich so ein bisschen das Wesen von Socializing auch und das hat mir super gut gefallen gestern.
0: Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, ja, super. Danke an, die, an deine Community, die sich ja ein bisschen überschneidet zu meiner. Ja, minimal. Okay, ähm, Ja, wollen wir einsteigen?
1: Yes, ich bin gespannt.
0: Okay, also wir fangen ja immer hier in diesem Format mit ein bisschen Kopfkino an, weil ich glaube und der Wolfgang auch glaubt, dass das schon irgendwie, wenn man zuhört und diese Geschichte sich im Geist so nochmal abbildet, dass das eine gewisse Magie hat. Und genau das will ich jetzt hier machen. Ich will nämlich euch einfach in die Situation versetzen, wo Wolfgang irgendwie an jedem Abend eigentlich ist. Das heißt, entweder er ist schon zu Hause oder er kommt von der Arbeit nach Hause. Er arbeitet ja eine ganze Menge von zu Hause, das könnt ihr nicht wissen, aber ich sehe es ja immer in den Videos. Das heißt, er sitzt dann da und irgendwann wird es Abend. Und in seinem Arbeitszimmer wird es so ein bisschen dunkler und dann chattet dann noch so ein bisschen durch die Gegend, die Beleuchtung wird schummriger und dann ist der Wolfgang ja auch nicht mehr der Jüngste, der ist ja so ein bisschen meine Preisklasse und dann fängt man natürlich an, ähm, geht der Hormonhaushalt mit der steigenden Dunkelheit ein bisschen nach oben, dann fangen die Augen an zu klimpern ja und dann muss man den Tag irgendwie ja, um 9 Uhr irgendwie beenden, weil dann, dann reicht es auch und ich meine so Leute in unserem Alter, die stehen dann auch schon wieder um 4 Uhr auf das heißt, wir müssen ja irgendwie auf unseren Schönheitsschlaf kommen, damit äh, das Gesicht nicht so mega faltig wird. Wir wollen ja im Alter auch noch gut aussehen. Das heißt, lange Rede gar keinen Sinn. Wolfgang entscheidet sich zu sagen, nee, ich gehe jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, er geht einen Stock höher in seinen Schlafzimmer. Yes. Und sagt, okay, das reicht, der Tag war lang genug. Ich mache Augenpflege. Und ja, er legt sich ins Bett und jetzt kommt's. Und oft. Wolfgang schläft immer nackt. Und jetzt oh mein ähm, Gott. ist es ja Kopfkino, ne? Also pff, es geht ja nicht um sexistische Sachen, sondern Wolfgang will es einfach locker haben. Ne? So unter der Decke ein bisschen <lacht> Freiheit. Wolfgang ist sowieso so ein Freiheitslinien.
1: Du beschreitest gleich mehrere <lacht>
0: dem Ist dir schon klar, oder? Ja, also das heißt, er liegt dann so da und in dieser Freiheit und mit diesem Augenklimpern, ähm, ja, ähm, übergibt er sich denn nicht den ewigen Jagdgründen, den temporären Jagdgründen. Und er schläft dann da so seine acht Stunden, die er so braucht irgendwie. Und am nächsten Morgen ist er topfit. Lag vielleicht keiner kein, keiner, keine neben ihm. Keiner, der sich aufregen könnte. Das Wolfgang, der schnarcht ja wie irre. Da muss du ein bisschen aufpassen. <lacht>
1: Was also genau er, steht hast du
0: morgens, vor? <lacht> er steht morgens auf und ähm, er ist total entspannt und ist total fit und freut sich auf den Tag. Jetzt sind die Tage ja auch so, dass immer draußen super hell ist, die Sonne ist draußen und jetzt äh, geht er ins Badezimmer und jetzt macht er genau das, was ich vorhin gesagt habe: Er ist Schönheitspflege. Ja, ist ein sehr ja, muss so äh, Botox und so ist nicht so sein Ding, aber es gibt natürlich die ein oder andere Pflegecreme, die kann man einfach mal benutzen, um so ein bisschen einfach auf die Haut zu bekommen. Und Pudern tut er auch nur, wenn er irgendwie in Videokonferenzen ist, damit sein Gesicht nicht so <lacht> ähm, reflektiert. Aber sonst ist er schon so: also, ja, ein bisschen Creme, ein bisschen Rasieren, ein bisschen Zähne putzen, gut riechen, natürlich hier. Das ein oder andere Spray noch hier auf den Hals gepackt und so. Und dann geht er voller Vorfreude in seine Küche und muss natürlich ein bisschen was essen. Der kann ja jetzt nicht in Betrieb fahren und kann nichts essen, sondern er braucht ja ein bisschen was, damit er sich konzentrieren kann. Der. Der Tag ist hart Der telefoniert irgendwie acht Sessions hintereinander in irgendwelchen Calls. Das ist hart. Da musst du eine Menge ähm, wirklich dich konzentrieren. Also greift er in seinen Schrank, wo seine Schüsseln drin stehen, und holt so eine Schüssel raus und in die Schüssel will er was reinmachen. Und das hat jetzt äh, genau Bezug zu dem, was ich euch jetzt gleich vorspielen werde. Und damit kommen wir ins Thema. Viel Spaß.
1: Man hat teilweise das Gefühl, diese Werbefutzis sind irgendwie mit ihrem Frontallappen am Gartenzaun hängen geblieben. Neu. Gerade, aber nicht nur Fernsehen. Neu. Kennt ihr
0: hier aus dem Radio? Seitenbacher. Kennt ihr diese Werbung? Nicht raffiniert, neu. Seitenbacher. Der müsli nicht von irgendwo, neu. Mensch Günther, du hast doch immer so Probleme mit deiner Verdauung. Seitenbach. Nicht raffiniert, neu. Zeitenbar. So. Ähm, Alter, das, das war's. Ist... Und jetzt hast du Zeug in deiner Schüssel und kannst dir jetzt mal überlegen, was heute das Thema ist.
1: Ja, also das ist ja was, das war ja keine Anmoderation, keine Fiktion, das war ja eine Aneinanderkettung von Unverschämtheiten. Real Talk. Real -talk. <lacht> also ich könnte so viel dazu sagen, um Gottes Willen, aber ähm, ich, ich belasse es mal dabei, dass ich eigentlich nicht frühstücke. Ich gehe früh, relativ früh ins Bett manchmal. Du, äh, da hast das recht. Ich. Also die Szenario war gut, bis zum, naja, den Rest sage ich mal nichts. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Paul Panzer finde ich geil. Ähm, und ansonsten habe ich die Vermutung, dass es vielleicht um Werbepenetration geht, um Wiederholung von Werbebotschaften oder sowas, weil Seitenbacher ja dafür relativ bekannt ist. Und ich habe sogar eine Vita mit diesem Seitenbacher-Chef. ich habe Na, erzähl, muss man das Ich muss mal überlegen. Ja, ja,
0: ich habe vor... Der genau hat, richtig, geht genau um Wiederholung. Und dafür steht hey. Seitenbacher
1: sehr massiv. Und wie ist deine Geschichte jetzt dazu? Also dieser Seitenbacher-Chef, der hat irgendwie so einen ganz witzigen Namen, auf den ich jetzt nicht komme, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, der hat vor vielleicht zehn, zwölf Jahren, haben die uns mal angefragt in der Agentur für Suchmaschinenoptimierung. Und dann war relativ klar, nach ein oder zwei Mails hin und her, war relativ klar, dass das nichts werden wird mit uns, weil, weil der irgendwie sehr, sehr, das Ganze, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob es wirklich der Chef war, aber ich glaube, es war der, der ja Herr auch du mal auf der anderen Seite nicht gesagt hast ja Herr Seitenbacher umsonst arbeite, Carly das ist ja lecker 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 weil was ich sagen wollte zum Thema Penetration oder Wiederholung der ist ja deswegen so bekannt geworden zumindest äh, das grabe ich jetzt alles aus meinen Synapsen aus mhm. der ist ja deswegen so bekannt geworden weil er mit diesem lecker lecker angefangen hat das war ja diese Mega Wiederholung der hat ja in 15 Sekunden Werbung eigentlich nur gesagt Seitenbacher, lecker, 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 lecker Seitenbacher, Müsli von Seitenbacher, lecker, 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 lecker.
0: Das ist jetzt schon war der Werbespot. Wo du das schon wieder wiederholst, das ist nur noch cooler.
1: Aber es hat auch jetzt, wo du es wiederholst, denselben Effekt, muss ich feststellen. Ja, genau. Und der Punkt ist ja, du hast es oder du liebst es. Kaum einer liebt das, glaube ich, aber die Leute merken sich das. Du hast zwei Botschaften, lecker, lecker, lecker und Seitenbacher. Das ist was, was uns Männern sowieso sehr entgegenkommt, einfache Botschaften. Ja, Du kennst es ja von zu Hause. Die Hälfte der Dinge, die du erzählt bekommst, verstehst du ja nicht. Kannst du tun, was du willst. Das ist einfach so. Meine ja. Frau hasst das. Also nicht das, was ich sage, sondern genau
0: diese radikale Wiederholung. Bei mir sitzt das so tief. Also ich mhm. bin da super empfänglich für. Alle Radarschüsseln, die ich auf dem Kopf habe, die funktionieren genau nicht auf, also auf diese Wiederholung. Ganz extrem. Mhm.
1: Aber ganz ehrlich, das ist ja auch der Effekt, warum dieser Typ äh, oder diese Produkte, warum diese Produkte wirklich flächig gel gelistet sind. Und wenn du so ein bisschen hinter die Kulissen vom Lebensmittelhandel guckst, dann weißt du, so eine Listing zu bekommen bei Rewe oder Gott weiß was. Es gibt ja eine Million gute Supermärkte, die alle mindestens so gut sind wie Rewe. Aber um da ein Listing zu bekommen, das ist schon nicht so einfach. Ne? Und da musst du schon gut sein. Du musst in irgendeiner Form Druck machen können. Entweder weil dein Produkt super günstig ist, wenn du nichts besonders kannst, musst du halt günstig sein, oder du kannst irgendwas besonders gut, was die anderen nicht können, oder du bist halt im Markt sehr bekannt und das hat er hingekriegt. Und ähm, ich habe damals eine Dokumentation gesehen über den und habe da gesehen, dass der ja, dass diese Werbung ja deswegen so, sagen wir mal, speziell wurde, weil ähm, der Typ das alles selbst macht. Der hat ein eigenes Studio, weil er sagt, nee, das ist alles zu teuer. Wenn der einer, mhm. einer 5.000 Euro fürs Einspielen von Jingle nimmt, das finde ich überhaupt nicht lecker, 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 lecker. Das ist nicht lecker, 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 lecker. Und das ist auch nicht Seitenbacher. Ja? Und deswegen hat er gesagt, das mache ich alles selbst. Und so, so war übrigens auch der Schriftverkehr. Also quasi, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber so sinngemäß. Lecker, lecker, lecker. Die ganze, ganze die das, Familie fünf die lecker, 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 Genau, zeigt uns mal die leckeren Keywords und das, den Rest machen wir dann selbst so ungefähr. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, der hat etwas gemacht, der hat sich ab, einfach komplett abgehoben vom Rest des Werbemarktes. Weil es gibt eigentlich nichts Vergleichbares. Und 90 Prozent der Menschen, die ich kenne, sagen, es gibt nichts Schlechtes. Bitte? Damals nicht. Damals also als nicht. er bitte. angefangen hat damit, genau. Genau. Das, so hat er ja sein Brand aufgebaut. Mittlerweile macht hm. er das ja auch mit Bergsteiger Bergsteigermüsli und Wolschkohle, dann klappt es auch mit der Verdauung. Öl. Hat er ja, genau, Öl macht er ja auch und solche hm. Dinge. Aber er hat definitiv angefangen mit seinem Müsli und mit Lecker Lecker und hat sich aber vom normalen Werbemarkt abgehoben ja, und hat mit Radiowerbung ne. angefangen, hat gemerkt, dass er dann, also ich, wenn ich die Story richtig rekapituliere im Kopf, hat er wirklich sehr regional mit Radiowerbung angefangen, hat dann gemerkt, mhm. okay, da kriege ich eine gute Marktdurchdringung ist dann so partiell immer weitergegangen und ist ja mittlerweile bundesweit bekannt für das Zeug. Und noch eine noch ne Story dazu, ich habe, ja, vom... Weiß nicht mehr, vor ein paar Monaten oder Jahren habe ich mal was probiert von dem Zeug. Weil also das gibt es ja zum Beispiel bei uns im Rewe. In Lauterbach, wo eine Agentur ist, gibt es das. Oh, ich
0: gebe sowieso nur Rewe, oder? Weil du jetzt zweimal Rewe gesagt hast, da gibt es nee, auch keinen anderen da,
1: Supermarkt. Da, da, da kaufe ich einen. Doch bei uns gibt es noch Netto, Lidl, Aldi, Danke, Tegut. damit wir ein
0: bisschen divers sind hier in den genau. Marken. Gut
1: ist eine lokale Marke bei uns, Theo Gutballett aus Fulda. ja. Also gibt viele super. Super, super Märkte. Super, 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 super Märkte. Märkte, 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 <lacht> Märkte, Märkte. Genau. <lacht> ähm, also, da habe ich das mal gekauft. Und worauf hinaus will, ist, ich dachte dann, okay, hu, relativ hochpreisig. Hu, ja. Okay. Komisches Unternehmen, mh, hochpreisiges Produkt, wahrscheinlich was ganz besonders Gutes. Und es war auch ganz besonders, aber nicht gut. Ja. Also mein Geschmack ist es leider nicht. Und ich bin auch kein Stammkunde von lecker, 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 lecker. Also ich fand es nicht so lecker, 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 lecker. <lacht> ja, also insofern. Aber du hast lecker. es geholt, weil du die Werbung, sonst hättest du es genau. ja gar nicht, äh, glaube ich, wahrgenommen, oder? Definitiv. Und was ich schon mache, ich bin ja sehr Marketing-affin. Ja, also, ich sage ja auch immer zu den Leuten: Ihr müsst sammeln, 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 sammelt Eindrücke, sammelt Farben, Töne, alles sammelt ja und macht das eigenes draus. Und es ist tatsächlich so jetzt ähm, jetzt, wo wir über darüber reden. Ich weiß es definitiv. Ich gehe immer im in meinem im Supermarkt meines Vertrauens, also zum Beispiel bei Teegut. Ja. <lacht> gehe ich immer durch die leckeren Regale, lecker, 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 und dann gucke ich immer, wie sieht es da aus? Und tatsächlich sind da immer, also entweder ist es werbepsychologisch so gemacht, dass da nur die Hälfte aufgefüllt wird, oder die, der verkauft da tatsächlich regelmäßig seine Müsli etc., was ja auch in Ordnung ist, weil es bestimmt viele Menschen gibt, die das gut finden. Ich persönlich fand die Produkte nicht so toll, aber die Werbung ist natürlich krass, definitiv. Ja.
0: Genau, also geht ja eigentlich auch gar nicht, also Produkt muss natürlich am Ende performen, aber der Weg hin zum Produkt, da hat er, glaube ich, einen ganz guten Weg gemacht, irgendwie um die Leute wie dich dann dahin zu kriegen, dass du in dein Rewe gehst und dann erstmal das Produkt wenigstens kostet, auch, äh, auch wenn du das hinterher ausspuckst. Hast du denn noch andere Beispiele? Du
1: redest ständig über Rewe. Ich finde das jetzt ein bisschen. Es gibt da noch andere. Du hast Rewe? Bei dir ist doch Rewe, 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 oder? Ich Rewe, Rewe bei dir, um Ecke. Du redest ja ständig nur über Rewe, 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 Rewe. Hey, die Leute,
0: die denken, wir spinnen hier, wir haben Alkohol getrunken. Vielleicht ist das auch so. Vielleicht ist das auch so. Also, ich habe jetzt ja
1: nur Kaffee getrunken. Übrigens wollte ich zu deiner Fiktion noch was sagen. 4 Uhr morgens, das bist du. Ich nicht. Also, sorry, Leute draußen. Seine Fiktion war schon ganz gut, ich bin abends müde, ich bin alt, ja. das weiß ich, alles stehen. Aber 4 Uhr morgens <lacht> aufstehen und eine Runde durch die 400 ja, Klasse auf die der 4, Ja,
0: okay, 4.30 Uhr, also du bist halt, schläfst halt neun Stunden und dann stehst du halt um 5. Ja, richtig. Das ist ja auch okay. Sag mal, hast du noch ein paar andere Beispiele, die das danach genutzt haben? Fallen dir ein paar Dinge ein? Ein paar Werbe... Äh
1: Nee, ad hoc nicht, um ehrlich zu Was sein. Also
0: ja, ich habe nämlich gestern auch da gesessen und habe yeah. gedacht, okay, eigentlich ist der Hebel ja so gigantisch und so erfolgreich gewesen, warum hat es gar kein anderer gemacht? Und ich glaube, so phonetisch hat es wirklich kaum ein anderer gemacht, aber die Technik der Wiederholung hat ja schon, fiel mir zumindest gestern ein, Zalando, Schrei vor Glück, war ja auch immer eigentlich dieses Schreien, war mhm. ja auch immer eine ständige Wiederholung. Äh, weißt du, kennst du die Geschichte zu dem Spruch von Zalando? Nein, aber du kennst weißt, die und die wirst weißt du uns jetzt präsentieren.
1: Hieß, weißt, du, weißt du, wie der erste, die erste Ausgabe von diesem äh, Slogan hieß?
0: Nee, du. Schreib vor ja. Glück
1: oder ja. schickst zurück. Ja. Und Wir der wurde schon. abgemahnt, erfolgreich abgemahnt. Weißt du, warum? Nee. Weil du nicht sagen darfst, schickst zurück, weil im Online-Handel du es sowieso zurückschicken darfst. Du darfst es nicht als Werbebotschaft benutzen. So habe ich es zumindest noch im Kopf. Und okay. darfst du darfst nicht eine Trivialität, die sowieso automatisch gegeben ist, so hinstellen, als wenn bei dir die Leute was zurückschicken dürfen, was sie woanders nicht tun dürfen. So habe ich das damals wahrgenommen. Mhm. Das so Obwohl der ja, äh, ja, also Da ging es ja um
0: das Schreien, also um, das, um die Freude, oder du kannst es zurückschicken. Da ging es ja nicht um die Tatsache, ob du überhaupt das
1: Ich hätte auf das, Plak auf das Paket geschrieben von Zalando, lecker, 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 <lacht> lecker, lecker lecker, lecker Kleidung. <lacht> lecker Kleidung.
0: Ja, was ist mir ja. noch so eingefallen? Also Zalando ist mir eingefallen. Dann hier äh, Indeed, habe ich noch irgendwie so im Kopf. Hier Ingrid. Mhm. Ingrid. Ja, äh, ja, Indeed. Genau. Ingrid ist, glaube ich, ein ähnliches Prinzip. Ja. Und in der rein medialen Sendeleistung, auch über Kosten, natürlich Check24 die ja zumindest mit der Family da, mit der, ähm wie ist diese Family da nochmal hier, ja, eine schrecklich nette Familie
1: von Check24, mhm. das ja auch immer wieder durchgedudelt haben. Aber die machen das ja jetzt aktuell in der aktuellen Kampagne wieder ganz extrem mit diesen Storno bis einen Tag vorm Urlaub oder so. Bei, bei Urlaub Check24 kannst du einen Tag vorher stornieren, weil du einen Tag vorher stornieren kannst, kannst du bis zu einem Tag vorher stornieren bei Check24 so. Mhm. Stimmt, da war es schon so tatsächlich eine Immobilienwerbung, noch, kann ich mich noch erinnern. Wie war denn das? Ich habe tatsächlich noch zwei Beispiele im Kopf und was die alle eint, Seitenbacher ja. und die zwei Beispiele, die mir jetzt eingefallen sind, während ich lecker nachgedacht habe, ist, ähm, beide Beispiele oder alle drei Beispiele eint, dass man sie in, der, in unserer Branche oder im Marketing so ein bisschen belächelt. Und ja, genau. Eine Seitenbacher wird sehr belächelt, hat aber offensichtlicher Erfolg damit, scheinbar. Dann gibt es den Trigema-Affen, der, ja, da hat ja dieser, auch der nächste leicht kauzige Unternehmer, wo hieß der Günther, Günther, komm jetzt nicht drauf, Trigema. Günther, 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 Günther. Also auf jeden Fall ist Günther. Günther, 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 Günther. Hat der Trigema diesen Affen platziert vor die Tagesschau. Also die teuerste, Sendezeit damals in den linearen Medien ist bestimmt heute mhm. immer noch so, vermute ich mal. Ähm, und hat ja diesen Affen, der da mit der Brille auffällig sitzt und erklärt, ja, wird in Deutschland produziert und so weiter. Der wiederholt das jetzt nicht immer wieder, aber trotzdem war diese, dieses Budget und dieses immer wieder Auftreten vor den Nachrichten ja schon auch ein Reizpunkt, auch mit dem Affen. Und ähm, der hat aber das auch konsequent durchgezogen, jetzt über zwei Dekaden sozusagen, nutzt er immer diesen Werbeaffen an der Stelle. Also es ist ja auch eine Art von Penetration ja, des, der, der Zielgruppe. Und der Nächste, der auch so ein bisschen in der Kritik stand, der mir jetzt spontan einfällt, ist äh, Klaus Hipp. Da, da weiß ich ausnahmsweise mal den Namen, weil er ja auf dem Produkt steht. Mhm. Ja, diese Hipp Baby -Glisten. Dafür stehe ich mit meinem Namen, du? Richtig, dafür stehe ich mit meinem Namen. Wobei ja das heute wieder eine Sache ist, die man gerne auch nimmt dafür zu sagen, der ist authentisch, ja. Der stellt sich als Unternehmer vor sein Produkt, vor seine Dienstleistung oder whatever und sagt, hier, hier ich hier, mhm. ich stehe mit meinem Namen. Und sein Sohn macht es ja jetzt auch nach. Ja, nachdem sie irgendwie
0: ja so ein bisschen auch Probleme hatten, einfach mal mit der Nahrung eine Zeit lang zumindest eine Charge, glaube ich, hatte da irgendwie einen hohen Schadstoffwert. Aber irgendwie sind sie da ganz gut wieder rausgekommen, muss ich sagen, weil dieses Authentische doch irgendwie, sie haben es halt gut erklärt und ich fand, das hätten wir noch schlechter managen können damals, die Nummer, die sie hatten. Und jetzt ist ja auch wieder seit, weiß ich, wie vielen Jahren schon nichts mehr irgendwie. Ja. Zumindest von Schadstoffen in,
1: in den Lebensmitteln. Ne? Ja, Aber ich glaube, eine gewisse Marktdurchdringung erzielst du halt schon dadurch, dass du Dinge wiederholst. Dass Nachrichten wiederholt gebracht werden, mhm. dass Botschaften wiederholt, immer wieder wieder wiederholt den Leuten präsentiert werden. Dadurch, also, ja. Sagen wir mal, werden die wiederholt denn auch? Wenn die wiederholt? Wenn die wiederholt. Wenn die, wenn die, wiederholt, wiederholt. Werden, wenn die wiederholt, genau.
0: <lacht> also, wir werden das Ding jetzt hier in der Folge total abbreiten. Aber ähm, was mich mal interessieren würde, das, was du vorhin gesagt hast, ist ja genau meine Erfahrung auch, nämlich wenn du Leuten das vorschlägst, dass du das machst sagen alle Leute, ey, nee, entweder gibt schon, das ist ja schon die normale Standardreaktion, dass alle Leute sagen, nee, haben die ja schon gemacht, können wir nicht auch noch machen oder die sagen, nee, das ist mir zu penetrant, das will ich nicht. Also diese Ablehnung gegenüber erfolgreichen Modellen, also jetzt abseits der Wiederholung, sondern grundsätzlich, ähm, warum ist die so verbreitet? Also die Frage stelle ich mir ganz oft. Warum machen wir beide denn nicht
1: Wiederholungsmarketing? Vielleicht ist es nicht schick, keine Ahnung. Also Warum ich kein Wiederholungsmarketing mache, ist, weil ich es nicht kann, glaube ich. Aber du, hast, also, du machst es doch
0: hier die ganze Zeit. Wie oft hast du jetzt Rewe gesagt? Wie oft hast du jetzt lecker, lecker, lecker hast gesagt? Ja also,
1: kannst du doch. Rewe sagst du ja dauernd, ich nicht. <lacht> ähm, nein, ich Nacktschläfer, wiederhole. Ja nur, Nacktschläfer, Nacktschläfer, Nacktschläfer. Ich wiederhole ja nur, was äh, quasi du mit dem Jingle eingespielt hast von vom guten Paul Panzer. Hm, warum machen es nicht mehr? Ich glaube, es ist nicht en vogue. Es ist eine legitime Methode, um in, in den Kopf der Menschen zu kommen und auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen so diesen, diesen lustigen Podcast kurz unterbreche für eine sehr ernste Botschaft, aber wenn ich Bezug nehme auf unseren letzten, wo wir ja über die Olympiade gesprochen haben und ich mhm. gesagt, Propaganda nicht eine krasse Form von Marketing, ist es ja eigentlich so. Also ich will jetzt okay. nicht sagen, dass ist Seitenbacher Propaganda, um Gottes Willen, aber ähm, Propaganda basiert auch darauf, dass Menschen immer wieder mit den gleichen Nachrichten indoktriniert werden, immer wieder die gleichen Aussagen. Das ist kein Krieg, das ist eine militärische Sonderaktion. Und wenn du das 40 Mal gehört hast, dann glaubst du das. Und wenn du 40 Mal ge gehört hast, das ist lecker, 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 dann kannst du das essen und es geht gar nicht anders. Es ist dann lecker. Das ist lecker. Es ist einfach lecker, ja, und es ist von Seitenbacher. Also, aber wo
0: machen es denn so wenig? Das muss man mir mal klären. Also einschließlich meiner Person. Ich sitze auch manchmal da und denke, ja, mache ich es einfach. Bei mir scheitert es ein bisschen an der Zeit. Ich glaube, ich hätte wenig Hemmung, jetzt das zu machen. Aber ich kenne ganz viele Leute, die sagen, nee, nee, das gibt's schon. Also dieses alleine dieses gibt schon, das kennst du doch bestimmt auch, oder?
1: Ja, klar. Aber, aber das aber ist doch nicht nur ein totaler Schwachsinn, oder? Natürlich ist das Schwachsinn, aber so sind wir ja, so sind wir Menschen ja. Wir sind ja. Aber warum
0: sind wir Marketer so? Ich habe, ich wundere mich ja sehr stark darüber, ich meine, ich habe ja nun gar keine Verbindung in eine andere Welt, außer mit Marketingleuten hier in meiner Bubble. Und da ist die Resonanz
1: in der Form am größten. Und ich denke mir oftmals, was soll das? das ist doch Quatsch. Na gut, auf der anderen Seite muss man mal sagen, ich glaube, es hat ein bisschen auch was mit der Innovationskraft oder mit der Spontanität von Entscheidern zu tun. Und, ähm, das liegt ja zum Beispiel daran, oder, oder andersrum gesagt, du siehst ja jetzt bei Check24, wenn wir das Beispiel nochmal nehmen wollen, die machen es ja. Die machen ja genau ja. das Ding. Die reiten ja genau diese Nummer und sagen Wiederholung bis zum Umfallen und es soll lustig sein und wenn die Leute das 40 Mal gehört haben, ja, dann wissen die das und das funktioniert, definitiv. Aber also würd ich würde jetzt mal auch nochmal
0: die Grenze ziehen zwischen diesen Großgewerben und den Leuten, die in unserer Bubble so aktiv sind und das ist ja mehr Mittelstand, würde ich jetzt mal sagen, Agenturgeschäft. Mhm. Und da ist mhm. eher Schüssertum angesagt, finde ich. Weil die Großen wissen sowieso, dass das geht. Die haben auch das Budget, das in die Reichweite zu pumpen, damit diese Wiederholung auch ankommt. Aber ähm, ich glaube, wir scheitern ja oftmals daran, dass wir nicht mal die Reichweite erzeugen wollen. Also könnten tun, was vielleicht, aber wir wollen es gar nicht.
1: Oder? Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Ja, dann wird es mal Zeit. Genau. Das ist ja gut, dass ich mal äh, heute Nacht <lacht> darüber schlafen kann. Das, äh, nackt. <lacht> so, aber ja. was mich noch
0: viel mehr fasziniert ist eigentlich, also ja, das ist der Marketingteil und ich glaube, da ist eine Riesenchance drin, das zu benutzen ich habe mir zumindest auf die Fahnen geschrieben das in Zukunft mal einzusetzen was ich aber noch viel cooler finde, ist ja, wenn wir das projizieren auf Lernprozesse meinetwegen in der Schule da hatten wir das auch, dass wir Vokabeln gelernt haben, ständig wiederholt haben gerade bei meinem Sohn habe ich das oftmals gehört das kam mir eigentlich gestern auch erstmal so, als ich gedacht habe, okay, welche Fragen an dich stelle ich denn da jetzt eigentlich? Und da fiel mir so irgendwie ja auf, hey, warum nehmen wir das nicht für Prozesse in unseren Agenturen? Oder vielleicht machst du das ja auch schon, kannst ja mal aus deiner Welt berichten, dass mhm. wir einfach so bestimmte Prozesse, die wirklich wichtig sind, immer genau in derselben Penetration wiederholen, damit die auch nicht nur bei Werbeempfängern ankommen, sondern bei Leuten, die diese Prozesse umsetzen müssen, auch ankommen. Ähm, und mhm. dachte, boah, wie
1: geil ist das denn? Ah, definitiv ist das geil. Und weißt du, warum das geil ist? Weil unser Gehirn so gestrickt ist. Und weißt du, woher ich das weiß? Das weiß ich von der lieben Sarah Weidnauer. Meine Grüße gehen raus. Ja, In ihrem auch. Buch, Psycheting-Buch, ähm, Lerne deine Kunden verstehen oder so ähnlich, heißt das Buch. Äh, Sarah Weidnauer, Buch gucken und äh, dann kaufen. Gibt, glaube ich, sogar nur eins, in oder? In dem Buch hat sie ein Kapitel oder eine Seite oder ja, eine Einheit gewidmet dem Thema Warum wirken Wiederholungen? Ja und das ist mega, denn das habe ich auch bei mir in Vortrag eingebaut. Und das Beispiel ist, ich erkläre es dir mal ganz kurz. Stell dir vor, du bist im Winter jetzt baue ich eine Szene. Ja cool, Sorry, ich, ich, enter, ich enter jetzt deinen Podcast. Stell dir vor, das ist, wie gesagt aus dem Beispiel aus dem Buch von Saba. Stell dir vor, du sitzt im Winter in der Berghütte, bist im Urlaub mit deiner Frau, ihr seid richtig drei Meter eingeschnallt. Ja? jetzt ist ähm, diese diese Hütte, wo das Holz lagert, ist so fünf, 15 Meter entfernt. Jetzt sagt die morgens zu, so, Marco, komm 20 Uhr, äh, 8 Uhr morgens, wir haben jetzt unser Seitenbacher müsli gefrühstückt, aber mir wird kalt. Du <lacht> musst Holz holen. So, jetzt machst du folgendes: Du gehst raus und jetzt ist ja drei Meter vor dir Eisbahn. Mm -hmm. Jetzt fängst du mm -hmm. an zu, zu laufen. Du gehst da durch, krabbelst da irgendwie hin, holst den ersten Holzscheit, krabbelst wieder zurück, machst Feuer an, jetzt brauchst du natürlich wieder einen. Jetzt gehst du den, den eingetrampelten Pfad wieder und das ist so die Metapher. Und das machst du 20 Mal über den Tag und am Ende des Tages ist dieser Gang viel, viel einfacher als am Ende des Tages, weil dieser Weg quasi geebnet ist für dich. Mm. Genauso funktioniert unser Gehirn. Mm. Wenn wir 20 Mal gehört haben, dass Seitenbacher Müsli lecker ist, das ist für uns viel einfacher. Das ist wie Urlaub fürs Gehirn. Ich muss keine komplizierte Werbebotschaft in irgendwas übersetzen, in meine Welt transportieren oder sonst was. Ich höre lecker und ich höre die Brand. Geil, funktioniert, ja. Also könntest du theoretisch einfach sagen, Campics Week toll, Campics Week toll, 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 toll. Campics Week toll, so toll, so toll. Und es klappt auch mit der Verdauung. <lacht> 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 Schon die Werbung durch. Ist eigentlich ganz Genau anders. das wollte ich
0: rausschneiden und genau äh, für den ersten Werbespot jetzt nehmen. <lacht> ähm, aber es sind ja zwei super Sachen eigentlich. Ne? Erstmal ist diese Wiederholung, genau wie du beschrieben hast, ja so dieser Trampelfahrt, den man wirklich geht. Und da scheinen ja im Kopf wirklich so ein paar Synapsen neu zu entstehen. Ähm, das ist scheint anatomisch oder biologisch so vorgegeben. Und es ist ja wirklich so, also nach meiner Erfahrung zumindest, dass die Sachen, die du so penetrierst, bei den Menschen auch ankommt, ey, das scheint wirklich wichtig zu sein. Jetzt nicht nur, dass dieser Pfad entsteht, sondern dass dieser Pfad wichtig ist. Und wenn dieser Pfad so wichtig ist, und da ist es ja wieder, dass man das durchhalten muss, dieses immer wieder erzählen, immer wieder erzählen, dass dann ja daraus ab einem bestimmten Punkt eine Form von Sicherheit entsteht, weil man diesen Pfad ja kennt. Ist ja cool, wenn ich Holz holen gehe und ich weiß, dass dieser Pfad da schon da ist, weil ich, wenn der sich vielleicht noch erweitert hat, weil ich so äh, abdampfe und jetzt der Schnee schmilzt neben mir, dann weiß ich, hey, ich komme locker zu diesem Schuppen rüber und das schafft ja auch Sicherheit auf der anderen Seite.
1: Genau. Aber 100 Pro, genauso sieht's es aus. Und auch wenn ich es leider in jedem Podcast sage, ist es aber so. Ich sage ja immer, was ist eines der, der Ziele von Storytelling, Sicherheit zu geben als Marke. Und wenn ich 100.000 Mal meinem Kunden erzählt habe, dass dieses Zeug lecker schmeckt, dann schmeckt das lecker. Ich kaufe mit einer relativen Sicherheit, dass das lecker schmeckt ein ein Produkt von diesem Hersteller. Und das ist, glaube ich, letzten Endes der psychologische Hebel, warum diese Werbung funktioniert. Deswegen genau. muss es nicht schön sein. Und viele finden sie auch nicht schön, aber sie funktioniert. Ich glaube, es, ist einfach, also es war ja
0: jetzt nur der Eintritt in diese Welt von Wiederholungen. Ähm, das ist ja genauso wie mit den Livestreams. Die, heute früh haben wir ja wieder einen Livestream gemacht. Einfach, dass Leute auch wissen, hey, der sagt nicht nur, Donnerstag um 10 Uhr ist ein Livestream, sondern der findet wirklich immer wieder statt. Das ist ja auch wieder so, ich mache diesen Trampelfahrt und die Leute wissen irgendwann, der Fahrt ist da, ob ob du auf dem Pfad laufen willst. ist wieder eine ganz andere Geschichte. Du weißt aber, hey, der ist da. Kann ich mich drauf verlassen? Und das schafft ja auch eine Sicherheit. Also wenn man das so mal bewusst, und ich, ich glaube, das kann man auch noch ausdehnen, das sind ja jetzt so die ersten Gedanken, die ich hatte, auf seinen Alltag äh, projiziert, ich glaube, auf den privaten genauso wie auf den geschäftlichen, dann kann man da schon eine ganze Menge bewegen, abseits von irgendwelchen Checklisten, die man irgendwie hat. Ähm, einfach so die wichtigsten Stellschrauben irgendwie so zu fixieren. Zumindest werde ich mir mal Gedanken machen und das in so eine Trampelfahrt-Checkliste mal packen, weil ich glaube, dass das total mächtig sein kann.
1: Also das funktioniert im Privaten. Hast du sowas du deiner, schon? Wenn du deiner Frau oder deinen Kindern, deiner Familie, wie ich jetzt, meine, meinen Kindern immer wieder mal sagst, dass du sie liebst, dann ist das einfach was anderes, als einfach nur anzunehmen, dass da ein Trampelfahrt ist im Zweifel. Ja? Sondern du musst es einfach auch immer wieder mal wiederholen und wieder mal sagen. Und das funktioniert generell überall gut. Das funktioniert im Unternehmen gut, also egal in welcher Richtung. Immer dann, wenn du Dinge manifestieren willst, musst du sie wiederholen. Das ist im Storytelling genauso. Ja, also Du kannst nicht etwas beim Erstkontakt erwarten, dass Menschen dir dieses Vertrauen schenken, aber in dem Moment, wo du etwas wiederholst, wenn du es immer wieder wiederholst, gibst du Sicherheit und du gibst eben auch eine, eine wertebasierte, wie soll ich sagen, du, du transportierst einen Wert in den Kopf des Empfängers und das ist eine super Geschichte per se. Ja, ich glaube, das ist total mächtig. Muss ich mir aber noch mal Gedanken drüber machen. Aber ich
0: fand es als Thema grundsätzlich mal spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Äh, gerade wo du das Thema Familie gesagt hast, ist bei mir das genau andersrum. Ich glaube, dieses äh, der Familie zu sagen, dass man sie liebt, ist eher eine Sache, womit man ein bisschen sparsamer sein sollte. ist vielleicht so eine Männernummer, weiß ich nicht. Aber ähm, ich, also wo ich es auf jeden Fall viel präsenter habe, ist in der Erziehung. Wir haben bei unserem Sohn immer so also eine Regel, von drei runter zu zählen, wenn irgendwas richtig scheiße lief. Und er wusste dann, durch steht hier Wiederholung, dass bei drei <lacht> re, äh, bei, bei null really was passiert. Und, mhm. äh, und das hatte gerade in der Erziehung, also da war auch wieder Wiederholung drin. Also wie gesagt, mhm. wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, hast du ganz viele erfolgreiche Methoden, die auf Wiederholung basieren.
1: Äh, und die sind übrigens, alle, alle erfolgreich. Übrigens glaubst du, oder weißt du, was ich glaube, wer sich diesen Podcast mal anhören sollte. Und was ich damit verbinde, ist, wo ein Riesenhebel für diese Methode wäre, wenn sie umgesetzt werden würde, ja. wäre, in der, wäre in der Politik. Genau das ist, finde ich, was 100%. in der Politik fehlt. In der Politik fehlt kohärente, durchgängige, wiederholende Sicherheit. Ich verlasse mich jetzt darauf, dass diese Partei das macht. Und das ist ja komplett verloren gegangen in der Zeit, in der ich mit Politik zu tun habe jetzt, vom Jugendlichen zu jetzt, über mein ganzes Leben, ist Politik eigentlich dadurch geprägt, dass nach der Wahl anders ist als vor der Wahl. Ja, also es ist eigentlich völlig egal, wen ich wähle, am Ende des Tages werden Kompromisse geschlossen oder andere Dinge gemacht, also Kompromisse sind per se sehr gut, ja. aber mhm. ich habe keine Sicherheit, dass die Werte, für die ich eigentlich mein Kreuz mache, dass die letzten Endes auch umgesetzt werden. Und dann ist eben auch das Thema, dass sehr häufig, ja, sozusagen das Fähnchen in den Wind gehalten wird und eben nicht Sicherheit und Stetigkeit gegeben wird. Und ja, das, glaube ich, ist ein Problem. Das ist ein Problem, ja. Also ich glaube, und da muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten ja neulich in dem letzten Podcast auch die Diskussion mit rechts und links, ja, also mit den rechten und linken demokratischen Rändern. Und ich glaube, dass genau die das machen. Also sowohl links wie rechts hm. geben ihre extremen Positionen aber keinen Millimeter Preis, ja. Und geben Leuten, die Sicherheit brauchen, diese Sicherheit. Und die ganze demokratische Mitte im politischen Spektrum gibt das, glaube ich, nicht. Und ja, das ist jetzt zwar relativ weit weg vom nee, nee, aber Thema, glaube, nee, aber es ist trotzdem der, der gleiche Mechanismus, der in unserem genau Kopf funktioniert. Wenn wir einen Kanzler haben, der sagt, ich mache dies, ich mach dies, ich mache dies, ich mache dies, ich mach dies, ich stehe für das, ich stehe für das, ich stehe für das, oder jetzt Zelensky, ja kann man jetzt darüber reden, ob das korrekt ist, da irgendwie äh, das Wording immer, aber konkret zu sagen, ich bleibe hier. Und in jedem zweiten Interview, wo ich Leute höre, wo ich mir denke, meine Güte, wie kann ich, wie kann ich mich da hinstellen als Frau Rentnerin oder als Bäcker, der jetzt eine Waffe in der Hand hat oder whatever, also solche normalen, in Anführungszeichen, Leute, keine, keine Soldaten, die sich hinstellen, sagen, ich verteidige mein Land bis zum letzten Blutstropfen wie mein Präsident. Habe ich so oft gehört, ja. Das ist jetzt vielleicht ein sehr martialisches Beispiel, aber es ist trotzdem das Beispiel dafür, dass Menschen in der Kommunikation Sicherheit brauchen. Und wenn man das wieder ein Stück weiter runterbricht und hofft, hoffentlich bald nicht mehr über Krieg reden zu müssen, sondern einfach nur über den normalen, die normale Anstrengung im Marketing, dann glaube ich, ist das ein super starker Hebel. Genau, was mir eben noch
0: eingefallen ist beim Reden, ist, dass ja zum Beispiel diese Welt, die ich jetzt auch nur ein bisschen verfolge, von schneller und taktisch Reich, dass die ganzen Typen, die Coaches und so, diese Hebel total benutzen, indem sie PPC-Werbung in Facebook und Co. total penetrieren und alle anderen Marketer sagen, uh, ist ja so schlimm, aber selbst irgendwie gar nicht in die Position sich bringen, ihre guten Inhalte mit derselben Penetration auch an den Mann zu bringen. Und ähm, Ich glaube, die machen das schon einfach so rein psychologisch einfach auch eine Menge Sachen richtig und ähm, ich glaube, da kann man sich mal was, da muss man keine Scheu haben, sondern kann man sich auch mal was abgucken um seine Botschaften zu droppen. Ich glaube, das ist was, was schon ich, ganz
1: cool. Was ich bei solchen Leuten gerne mache, ist, ich gucke mir diese Funnels an. Also ich habe noch nie in meinem Leben never ever einen Euro für sowas ausgegeben, für so ein Webinar oder was weiß ich. Ja, diese Anteaser-Dinger sind ja meistens gratis. Aber mhm. es ist tatsächlich so, das ist auch meine Wahrnehmung, wie du sagst, Du bekommst irgendeinen snackable Content, der dir suggeriert, okay, wenn du jetzt hier reingehst, dann lernst du, wie du morgen irgendwie das und das. 10.000 Euro verdienst in der Minute oder sowas. Ja? so Und dann gehst du da rein und in diesem ersten Funnel-Step machen die genau das, die sagen dir immer wieder und so nach einer Minute denkst du, ja was, das habe ich doch schon gehört, hast du doch schon gesagt. Du lernst in 15 Tagen, wie du so und in 15 Tagen zeige ich dir und in 15 Tagen. Und du denkst, boah, Alter, ich bin total genervt. Das ist überhaupt nicht lecker, 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 lecker. Und, und du bleibst aber dran und du hörst dir das bis zum Ende an. Ja, natürlich breche ich auch mal was ab. Aber was ich sagen will ist, die Leute, die in dem Moment eine Affinität für das Thema haben, die holt der damit ab, weil es synaptisch einfach ist. Ja. Und Also du hast total, total recht, bin ich bei dir. Wir haben bei der Suchszene glaube ich, grundsätzlich leicht unterschiedliche Perspektiven. Aber dass die viele Dinge psychologisch richtig machen, das ist, glaube ich, unzweifelhaft. Es geht ja überhaupt gar nicht um die
0: Produkte. Ich, ich habe mich noch nie dafür eingesetzt, dass die Produkte dahinter cool sind. Aber die Prozesse hin äh, zu den Kunden, in den Sales-Prozess hin zum Produkt, äh, da sind schon coole Prozesse mit bei. Einfach auch der Mut, so eine Sachen zu machen, ja, wenn die ganze Welt sagt, nee, nee darfst du nicht machen, dann doch das zu machen und den Mut natürlich auch die Kohle in die Hand zu nehmen, um diese Penetration auch hinzukriegen. Weil das kriegst du ja nicht mit deinem eigenen Kanal hin, sondern du musst das ja richtig mit, mit Budget befeuern, damit du auch wirklich diese Wiederholung in die Köpfe von
1: vielen reinkriegst. Und ja. das ist schon auch eine hohe Kunst. Übrigens, Übrigens, noch ein Aspekt, der mir jetzt spontan dazu einfällt, das ist übrigens auch eine sehr eloquente und sehr, effiziente Redner, ähm, wie soll ich sagen, Rednertaktik.
0: Martin ja, genau. Luther
1: King, ja, yeah, I have a dream. Diese immer wieder Wiederholung, I have a dream, Grund. I have a dream, Grund. I have a dream, Grund. Am Ende wussten die Leute genau, okay, da redet einer über seinen großen Traum. Ja? Die hatten vielleicht zwei, drei Dinge zwischendurch vergessen, aber die Message, die war im Kopf und die ist über 50 Jahre, 60, 70 Jahre jetzt geblieben. Was irgendwann auch bei den bei ist. den
0: ganzen Greater-Speakern und so, hier Gedankentanken und so, diese ganze Bubble, die da entstanden ist, da hast du es ja auch, diese Technik von Speakern, die dann sagen, ähm, also die dann Sachen wiederholen lassen sogar vom Publikum und immer wieder ständig wiederholen lassen, was ja noch viel mächtiger ist, als wenn du nur hörst, sondern wenn die es selbst nachsprechen und du das einmal vorgibst und dann sagst, okay, wie war jetzt die Antwort? Ja, wie war denn jetzt die Antwort? Und die sagen immer wieder die Antwort. Und ja. wenn du die nachher fragst, nach so einer Session, dann sagen die diese Antwort. Das ist total ja. irre. Ja. Also diese Hebel. Und guck mal, ich hatte nur zwei Sachen aufgeschrieben und uns fallen Unmengen an Beispielen an, genau. die wenn man ein, ein bisschen drüber auf, nachdenkt
1: auf, und ich glaube, wenn wir Wiederholung basieren. Genau, wenn wir ein bisschen Zeit noch da reinstecken würden oder jetzt im Nachgang drüber nachdenken, fallen einem mit Sicherheit auch noch andere Beispiele ein. Also, Aber Leitmacher genau. ist schon das krasseste Beispiel. Deswegen muss ich sagen, genau, ich zumindest ein super Einstieg in das Thema. Genau, äh, deiner Entgegen deiner lausigen äh, Vorbereitung sonst war das heute richtig gut vorbereitet, wollte ich noch sagen. Nee, war super vorbereitet. Aber äh, insgesamt, also wie
0: es geht, es geht knallhart um Wiederholung. Und nackt schlafen so, war schon lecker, wichtig. Lecker, lecker, lecker. Na, lecker, lecker, nackt schlafen.
1: <lacht> Übrigens für alle da draußen, ich habe gehört, dass du immer nackt badest, ja. Kleine ja, Info. Ist auch ja.
0: wirklich so. Also, und ihr könnt euch, um das Bild noch ein bisschen auszuprägen, die so. Badewanne, ich verbrauche wenig Wasser. Ja. Den Rest könnt ihr euch selber denken. <lacht> ja? Ich verbrauche weniger Wasser als beim Duschen. <lacht> Aber da können wir in deinem nächsten Podcast mal drüber hängen, <lacht> am, am Ball genau, wissen. Genau. Wolfgang, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich, ja, sehr das schön cool. Wir sind ganz gut schön. in das Thema gekommen. Mhm. Und wenn ihr jetzt noch, äh, wenn euch noch Beispiele einfallen, ich werde das ja auch hier nochmal sharen, dann könnt ihr in die Kommentare reinschreiben oder ihr könnt unter den Podcast auch Kommentare schreiben. Dann, ähm, ja, dann meldet euch doch entweder bei euch oder schreibt es in die Kommentare. Äh, meldet euch bei euch. <lacht> bei uns, Mensch. Die sollen sich bei uns melden. Entweder hier beim Wolfgang oder bei mir. Und dann reden wir nochmal drüber. Und dann können wir das auch in den nächsten Podcast vielleicht nochmal mit einbauen. Gerade so eine Äußerung von euch. Entweder per das Audio cool, ja. oder äh, per Schrift. Und dann bauen wir das mit ein. Wolfgang, hast du ja. noch ein paar abschließende Worte
1: für die nee. Crowd jetzt, da draußen? Ich jetzt durch. Ich blinzle schon langsam. Ich ziehe mich jetzt außen ins Bett. So, nackig. So machen wir das. In Liebe, dein Marco. Tschüss.
0: Tschüss.